1: program, <laughs> program
0: personality、um, is Meet o o e The man, production
1: man, of music、man. is done by Green a s a s s n Dollar. Culture Pod z f p n will start soon.
0: 本日は2021年の5月23日、日曜日ですね。えー、っと、今撮ってるのが夜の8時を少し回ったところですかね。カルチャーポッツ FM はエピソードが第73回になっております。ってことで今週またちょっと一人で撮っていこうかなと思ってるんですけれども、そうっすね。なんか最近もう、だいぶ日が長くなってきましたね。うーん。春も、なんかあっという間に終わって、桜もね、綺麗だったの、まあ一週間ぐらい。今年は地元結構タイミングよく雨降ったりしなかったんで、まあ事務所の前とかでも結構桜並木綺麗だったんですけど、そんな春もね、あっという間に終わってしまって、嫌な季節がやってきますよね。梅雨ですよ。梅雨嫌だなうーん。梅雨ってなんかもうね、いるのかなって思うけどね。うん。まあ、いろんなね、職業の方いらっしゃいますからね。まあ、農業やってる方とか、やっぱ、うきとかいるのかな。うん。これからの季節なんかね、また事務所、まあちょっと高台にね、あるんですけど、まあね、またちょっと虫が増えてきたりするシーズンなんですよ。うん。でね、毎年これぐらいからの時期かな。まあちょっと田舎エリアに住んでる人ならわかるんですけど、わかるんですけどってかわかると思うんですけどね。なんかね、アリとか、あと、ダンゴムシとかね<笑>、うん。虫トークあんまりしたことなかったけど、なんかね、そういうちっちゃい虫がね、出てくるんですよ。ダンゴムシかな多いの。うん。なんでなんだろうな事務所をリノベしたときね、もうアリとあらゆる隙間をね、もう発泡の吹き付けのね断熱材で埋めたんですけどやっぱりねちょっとした隙間からダンゴムシさんがね毎年いらっしゃいませこんにちはやってますか的なスタイルで入ってくるんですようんアリはねなんかアリさんホイホイみたいなやつでね初年度一回すごい出たんですけどそれを置いてから一切事務所には出なくなったんですけどダンゴムシがね毎年このシーズン増えるんでねちょっと嫌なシーズンではあるんですけど。まあ、ダンゴムシはね、ちょっと手でコロンって転がすと、球体になってくれてね、そのままポイッと外に投げれるんでいいんですけど。まあ、でもジメジメして嫌な季節ですね。うーん。なんかファッションもこの時期ってなんだろうな。梅雨ってみんなどんなファッションするのかな。個人的にはね、僕大体これぐらいの季節で、まあちょっと足元濡れるんであれなんですけど、全体まあトップスはまだ長袖で下短パンにするとかそんな感じのイメージですね毎年うん,なんか上半袖にしちゃうとなんかねちょっと夏もね真、まあ、下普通にパンツ長いの履いてる時とかあるんでちょっと上の半袖はまだちょっと温存しといてって感じの季節なんですけどまあそんな感じでねまあのらりくらりですね嫌な季節に突入しながら前も変わらずのんびりとやってるんですけどもね今週またちょっと一人なんでいろいろまあ気になったトピックスとかねまあ話していければいいかなと思ってるんですけどまあ最近あったことで言うとね今日何から行こうかなまずね一番まあたまには超ローカルトークもいいかなうんまああのラジオではね何回も言ってますけど今ね僕は福井県のね鶴ヶ市っていうところから毎週配信させていただいておりましてで僕の地元鶴ヶ市っていうのはねまあどれぐらい人口が約6万人弱ぐらいかなうんで結構まあ田舎っちゃ田舎なんですけどまあ海もありですね山もありまあラジオリスナーの方で言うとまあトレランしてる人とかも多いと思うんですけどまあ地元でもねトレラン好きな人とかランニング好きなとこもいてまあ山もね走れる山もあったりとかまあ先週ねゲストに出てもらった川島くんとかも言ってましたけどまあちょっとハイキングしたりとかできる山もあったりとかで結構ねまあ自然のアクティビティにはすごい恵まれてるエリアっていうか街でまあもうすぐね梅雨が抜けて夏になってくるとまあ海水浴のシーズンになるんですけどまあ地元を泳げる海もありますし、まあ友達とかね、あの船持ってる子とかもやっぱいるんで、まあウェイクボードやったりとか、なんかそういう夏のね、アクティビティ、海でできるアクティビティも楽しめたり、また冬になるとね、まあ地元山も近いんで、あのスノーボードとかスキーとかできる山もゲレンデもあったりして、結構ね、まあ30分圏内ぐらいでいろんなこう自然にできるアウトドアのアクティビティできるエリア多い、すごい住みやすい街ではあるんですけど、なんせね、地元にはこう、なんていうのな、ショッピングセンター、なんだろう、って呼べるようなものとかも、まあ、ちっちゃいものとかはね、あるんですけど、まあ、その、例えば洋服買うとかなった時に、やっぱ、地元にアパレルのショップがそんななかったりとか、まあね、CD 欲しい、まあ、CD も買わなくなったのかな、みんな。もう僕も全然買わないけど、まあ、昔だと、なんかね、好きなアーティストの新譜出たって言って、まあちょっとマニアックなところだと取り寄せないとないとか、まあ本とかでも本屋さんでもちょっとマニアックな雑誌とかは取り寄せないとないとかいうちょっと不便な田舎なんですけど、そんなね、地元敦賀市にですね、最近、先週かなうん。やっとですね、ドン・キホーテができました。<笑>はい。<笑>超ローカルニュースでしょ。うん。ドン・キホーテ、メガドンキか。メガドンキができましたね。それもね、もともとあったね。まあ、ショッピングセンターって呼べるほど大きいもんじゃないんですけど、まあ、アピタ、アピタっていうのかな。うん。が、なくなって、ユニーっていうグループに次変わったのかな。うん。で、そこもともと、えっ、ー、と、ニトリが入ってたんですけど、まあ、ニトリさんはそのまま残留して、もともと入ってたアピタグループが撤退したのかな。うん。で、その建物にメガドンキが、入りましてですね。まあ、先週、まあ、をじしてオープン。つい昨日かな昨日22日の土曜日ぐらいからグランドオープンみたいな感じで、確か9時、朝9時、8時9時ぐらいから、えっと、夜の12時までだったかな。まあ、都会に住んでる人からするとね、ドンキホーテ12時までちょっと早いイメージあるんですけど、まあ、今までドンキなかったんでね、まあ、やっとドンキみたいなちょっと、なんつうんだろうな。<笑><笑>ちょっとマスな。ああいうショッピングモールっていうか、ショッピングができる。まあショッピングでもないけどな。ドン・キホーテがまあできたんですよ。はい。でね、まあやっぱ地元の住民の方々ですね。自分も含めなんですけど、結構まあミーハーなね、人種なんですよね。敦賀市。うん。やっぱり新しい店ができるとガッとこう押し寄せたりとか、なんか新しいイベントが立ち上がるとみんなバッと初回だけ行くとか、なかなかね、継続がこう、他府県から入ってきたこう、ものが長続きしないで有名な街なんですけど、まあ昔で言うとね、あのー、ラーメンのあの、天下一品っていうチェーン店ありますよね。えっ、ー、と、京都府京都市の、えっ、ー、と、左京区かな北白川が本店になるのかなの天下一品さんとかも昔ね、鶴ヶ市一回出店したことあるんですけど、もう確かね、一年足らずぐらいで、閉店したんですよねうんやっぱりね、なんか新規参入してくるカルチャーに対してね、すごい厳しい風土というかうん、なんかちょっとね、ちょっと内向きなのかな。そんなめちゃめちゃではないんですけど、なんかそんなイメージが自分も住んでてありますね。はい。そんでそんな街にね、メガドンキができて、昨日だったかな。昨日ちょっとね、おいっこくんを連れてね、ちょっとメガドンキに、ちょっと夕方行ってみたんですけど、まあ、すごい人でしたね
1: 。うん
0: 。まあ、もともとのね、そのショッピングセンターっていうか、ちょっと大きめのスーパーのアピタってところのテナントをね、そのまま改装して、えっ、ー、と、1階2階がメガドンキになってるのかなうん。で、結構売り場面積広くて、で、もともとあった、こう、食品感っていうか、まあ、スーパーの部分っていうのも、まあ、残っていて、なんか思ってたより、こう、使い勝手のいいメガドンキができたなっていう印象でしたね。はい。<笑>メガドンキできた話で初めて見たけど。<笑>まあ、ドンキホーテなんでなかなかね、あっても、まあ、行く用事ないし、まあ、もともと福井県内にはね、えっ、ー、と、2、3店舗もともとあるんですよ。で、まあ、ちょっと、まあ、こっち住んでるのが僕ら、鶴ヶ島霊南っていう南のエリアなんですけど、まあ、ゲストでもよく出てくれてる霊北の人とかたまにいるんですけど、霊北のエリアにね、3店舗ぐらいとかあったりして、まあ、なんか霊北行ったついでにね、ちらっとなんか時間あると寄ったりはするんですけど、僕はなんかドン・キホーテで特に何買うってこともなくて、みんなドン・キホーテって何買いに行くんかな。うーん。なんか女の人とかだとね、例えばこう、スキンケアコスメとか、ああいう系がちょっと充実してるイメージもあるんですけど、ドンキってみんなどういう風に使ってるんですかねなんか僕はまあ自分の店にも置いてたりするんですけど、なんだろう、本当に限定的なカーフレッシュな買ったりとか、お香買ったりとかね、あのゴネッシュとか、まあいろいろありますよね。ナグチャンパとか。ちゃんだんとかね。お香が昔から好きなんで、お香をまあ行ったついでにね、2、300円のもんちょろちょろ買ったりとか、なんかそんな風に使ってる、まあお店って感じなんで、まあ地元にできてもそんな行かないかなと思いながらもね、まあできて1週間ぐらいでミーハー魂発揮して、おいっことね、行ってみましたけど、うん。まあね、トミカをね、集めてるんですよ、おいっ子が話変わるんですけど。まあね、トミカコーナーを見てね、まあちょっとドンキ、メガドンキなんで充実してるかなと思いながら、まあそんなに他のおもちゃ屋さんと変わんなかったんで、まあこれからまたお一個くん連れてね、たまにお散歩するときに、メガドンキ遊びに行ってみようかななんて思ってたんですけどね。はい。まあたまにはね、なんか地元の超ローカルトークも入れてくださいよみたいなメッセージをね、いただくこともあるんで、も<笑>の好きだなとか思うんですけどね。鶴ヶが福井県鶴ヶ市のローカル情報別にいらないでしょとか思うんですけど、まあ物好きな人のためにね、超旬なネタでね、メガドンキができましたと、ここに報告しておきます。はい。<笑>まあもし遊びに来てくれてもメガドンキ一生いくことはないでしょうね、リスナーさんと。はい。まあそんな感じでね、地元はそんなちょっと、新しいお店もできつつですね僕も本業の方で今新しい店のプロデュースもね2軒ぐらいかな同時進行でやってて1軒は来月末オープン7月頭ぐらいオープンでもう1軒はまあ年明け来年ぐらいオープンかなで今いろいろそういうね新しいお店もやってますねうーんまあいつまでもコロナとか言うとれんからね本当にねはいまあ2回前のね、エピソード第71回一人収録した時にね、結構コロナに関してとか、まあなんか僕はいつも通り撮ってたつもりだったんですけど、いや、今回ミツさんちょっと突き抜けてましたね、とか。いや、今回もう本音トークでやばかったですよ、とか。なんかそういうね<笑>、メッセージいただきまして、なんかね、うん、ちょっとプレッシャーでしたね、ある意味。いや、人皮向けましたよ、今回、とか言われて。いやまあでも70回超えてね毎週やってるからねまあなんだろうなうん突き抜けるも突き抜けないもないんですけどねちょっと慣れてきてますねはい。ってことでねまあそんなドンキができた鶴賀市なんですけど僕個人としてはね最近ちょっと変わったニュースというとですね話が変わってですねあの先週のエピソード第72回にまあちょっとゲストコメンテーター的にやっとねちょろっと出演してくれた僕の仲いい連れのデクっていう男がいるんですけど、まあ、ちょっとデクとの話をすると、まあ、たまにねデク自身も、まあ、鶴ヶ市で去年の8月にね筑信っていう、まあ、料理屋さん完全紹介制の、まあ、予約専門のね料理のコースが一つしかないすごいこうなんだろうなエクスクルーシブな料理店をやってる男なんですけど、まあ、デクと、まあ、お互い個人事業主なんで時間が合えば結構。まあ夜飯食いに行ったりとか。で、最近はまあ、先週の放送でも言ってましたけど、結構寿司食いに行ったりとか、まあ、お寿司屋さん行ってちょろっと飲むみたいなことが、なんか定番化してるんですけど、で、デクと話してる中で、どういう流れだったかちょっと覚えてないんですけど、まあ、なんかそろそろ、なんか起業して、なんか、まあ、もうちょっと安定してきたら、やっぱりこれから、なんだろう、まあ、目上の方とかですね、なんかオフィシャルな場に出ることも出てきたりとかまあ今ちょっとコロナ禍でね出張したり県外行ったりとかもないんですけどまあこれから僕らももう30代後半とかになってきてまあ次ねもうすぐ40代をまあ目前にしながらまあそういうオフィシャルな場に出るときになんかこうちょっと余裕が出たら腕時計欲しいよねみたいな話になったんですよ。うんでなんかデックとかはもともとなんかそういうなんだろうな思いっていうか。昔からこういうのをしたかったとかこういうことをしようと思ってるみたいなのが結構ある人間でで僕自身その腕時計っていうことに関して全く今まで興味がなかった人間なんですよねうんで、まあ、時計って言っても,もう20代の頃に買ったあの時計をずっとつけててまあそれ以外にもねスポーツウォッチで言うとまあ G-SHOCK とかそういうちょっとスポーツウォッチ的なのはいくつかまあコレクション的にっていうかまあちょっとファッション的に何本か持ってるんですけど、まああんまりこう、なんだろうな、社会人になって営業マンの方とか、まあ結構いい時計つけてる方多いじゃないですか。うん、例えばね、ロレックスがとか、フランクミューラーがとか、オメガがとか、ブレゲ、なんだブレゲだったっけな、なんだっけ、いろんな時計あると思うんですけど、まあそういうなんだろうな、高いお金を出してですね、時計を買ったりする感覚っていうのはもう全全く分かかんなったんででですよ今まで
1: 、うん、
0: でただデクとそのこの間話してる時にまあなんかそういう時計も一本あっていいよねみたいな話をした時にまあデクはまあ昔から欲しい時計が決まってて結構な金額だった200何万ぐらいだったかなうんをまあ40ぐらいまでに買うんだみたいな話をしていてああすごいなーっていう話を聞いててで最近まあデク以外にもねまあうちのお客さんでありまあいろんなまあ友達でもあり先輩でもありいろんな人とこうまあ仕事で会う機会があってまあ,ことあるごとにまあちょっと腕時計の話とかまあ何の時計つけてんのかなとか気になってちょっと見るようになったんですよでとある社長さんとね最近話してる時にまあなんかまた腕時計の話になってでその社長さんはえっとロレックスのえと何つけてたかなサブマリーナかなえっと、文字盤のその、サブマリーナの文字が赤い、赤サブってやつかな。結構昔に買ったって言ってたんですけど、その赤サブっていうのを付けてて、まあちょっとロレックス一回付けさせてくださいよってつけるとやっぱ結構重厚感あるんですね、ロレックスとか。高い時計って。うん。なんかほんとちゃんとした腕時計持ってないんで、へーとか思ってて。で、またデックの話に戻るんですけど。で、まあ、デックと話してる中で、デックは確かなんだったろう。なんかの時計欲しいっていう話をしていて、で、僕はなんか、やっぱりなんだろうな。そういうプロダクトっていうか、ものっていうのはうん、特にこだわりが、これがいいとかいうブランドも、ね、今まで興味がなかったんで、なんか時計といえばロレックスかな、みたいなうん。スニーカーだとナイキかな、みたいな。<笑>なんか漠然とそんなイメージがあってロレックスデザイン事務所で買えたら立派だなとか思ってたことはあるんですよねまあベンツならゲレンデみたいなうん漠然となんか、うん、自分にはまあなんだろうゆかりのないものだなっていう認識でいたんですけどまあデクとそんな話をする中ででまたちょっとまあデクと話したのだいぶ前だったんですけどでその後久々にねその嶺北福井の北の方の福井市のね友達と久々に再会したらなんかでまた腕時計の話になってそしたらその子のね奥さんうんちょうどえっとねこれはタイムリーなんですけどその奥さんになる方まあ席は入れてたらしくてちょうど22日にねご結婚昨日ですね結婚式された昔の DJ 仲間がいるんですけどうちの嫁実はロレックスの担当やってるよみたいな話を聞いて、うん。で、あ、そうなんだって言って、またなんかじゃああれだったら紹介するよみたいな感じで言われてて、あ、なんかデクと時計の話して、なんかふらっと久々に再会したが、奥さんがそのロレックスの正規取扱店のロレックス担当ってなんかちょっと縁があるのかなとか思ってたんですよ。で、いつだっただろうな先週、先々週ぐらいかなちょっと福井市に行くことがあって、で、この北陸県ではね、唯一なのかなその福井市に、えっ、ー、と、ジュエリーパリっていうね、お店があって、そこがね、北陸で多分唯一のロレックスの正規取扱いの代理店なんですよ。で、なかなかね、そのジュエリーパリって名前のごとくね、もう本当に高い時計とか、まああと宝石とか、そういういのを取り扱ってる結構ラグジュアリーなお店さんなんですけどもちろん行ったことなくてで一回なんか行ってみようかなみたいな気分になったんですよ
1: 。っ
0: ていうのがなぜかというとロレックスってそのちょっとねデックと話した後に気になっていろいろ調べてみたんですねロレックスっていうブランドのものとか時計のことを。っていうとねまあんでロレックスってまあ皆さん知ってる人は。知ってると思います。知らない人でも聞いたことある名前もあると思うんですけど、なんかロレックスといえばこれみたいな時計があって、それがデイトナっていうモデルなんですよね。コスモグラフデイトナ。うん。これがね、もう今や新品でもし正規店でお目にかかって手に入れば、まあ買った瞬間、資産価値が3倍ぐらいになるって言われてる。うん。定価がだいたい120万後半ぐらいなのかな。で、えとね、ロレックスってのはその、なんだろう、希少価値っていうか、まあ、リセールバリューがすごいい時計でも有名で、えっ、ー、と、そのデイトナ今の2021年モデルなのかな ?2020 年モデルかな現行のモデルは、まあ、文字盤が白と黒とあるんですけど、特に高い白の文字盤の方っていうのは、まあ、120万後半で買うと、リセールがもう390万とか、約3倍ぐらいになってるみたいなんですよね。時計だよ<笑>普通のステンレスの。まあでもそれでも130万かとか思いながら。でまあホームページいろいろ見ていて。で、その中でもいろいろ自分がちょっといいなって思う時計とかもあって。まあそれがサブマリーナ、さっき言った社長さんがつけてたモデルとか。あとシードエラーとか GMT マスター2とか。まあそういうような、いわゆるロレックスの中でもスポーツモデルってカテゴライズされてるモデルのラインナップがあるんですね。で、これが結構入手困難らしくて、ネットで見てると。で、なんかお店行っても売ってないみたいな。売ってないとかあんのとか思うんですよ、やっぱり。うん、僕やっぱ目で見たものしかま信じないタイプなんで、とか自分で考えたことしか信じないタイプなんで、一回じゃあ服行ったついでにジュエリーパリー行ってみようと思って、ちょっと仕事で礼服に行く用事があったんで、先々週末ぐらいかなうん、先週末かあ。先週の頭ぐらいか。に、えっ、ー、とね、ちょっと仕事の合間、平日にね、ジュエリーパリー行ってみたんですよ。で、もちろん面識もなくて、で、紹介もまだしてない、してもらってない状態で行って、で、とりあえず入ってすぐにロレックスの販売コーナーがあったんで、ロレックスの中、まあ、綺麗なね、こう、赤絨毯みたいな感じのとこ入って行って、あ、なんかお伺いしましょうかみたいな感じで来るんですよ、スタッフの方が。で、あ、すいません、ちょっと、スタッフの方で、いらっしゃいますかみたいに言うと「あ失礼ですがお名前は?」みたいな感じで言われてでまああの僕がちょっと一方的に知ってるだけなんでちょっと旦那さんからのご紹介でっていうことでお,お名前とあお名前っていうか僕の名前をお伝えしてでまあその出てきていただいてでまあ事情を説明すると「ああそうなんや旦那の友達の」みたいな感じですぐ事情を分かっていただいてでまあ奥のねあの、まあ、ちょっと店内見てくださいよって言いながら、奥のま、テーブル通してくれて、まあ、ロレックスちょっとすいません、ちょっと一本いい時計今後欲しいななんて思ってて、みたいな、まあ、すぐにじゃないんですけど、みたいな話を説明したら、まあ、結構ね、まあ、ロレックスの歴史とか、まあ、モデルのこととかをすごい細かく説明してもらって、なるほどなと思いながら。で、実際やっぱり店頭にないんですよね、そのデイトナとか。サブマリーナとかそういう、いわゆるスポーツモデルって呼ばれてるものですね。で、本当はあるんじゃないですかみたいな<笑>、月並みなね、失礼なことを言いながらですね、あの、接客してもらってたんですけど、やっぱりやっぱ、まあ一元でね、フラット来たこんな30半ばのフラットした男に売ってくれるわけもない、まあね、ラグジュアリーな時計なんで、まあそういう、なんだろうな、販売マニュアルというか、まあロレックス社がこう、なんだろう、示してるようなそういう販売形態なんだろうなみたいなものを理解しつつまあ説明を聞いたんですけどやっぱりこういつ入ってくるか分かんないとかスタッフでも入荷把握してないとかまあそういうネットでも聞いたような見たような言葉が飛び交うわけなんですよ入荷分かんないってどういうことみたいな<笑>どうやって商売するのとかやっぱ漠然と思うんですけどまあねこのロレックスの希少価値というかまあまあもちろんそれが全てではないと僕は思ったんですけど、まあ、それぐらい人気が高くて、まあ、あのなんだろうロレックスを求めてもう毎日通ってる人ぐらいもいるっていうような話も聞いたりしてえそんなんなんだとか思ったわけなんですようんで、まあ、その日はあの、ね、すごい分厚いカタログをね正規品のカタログロレックスのカタログを、まあ、無料でいただいてですねまあこのカタログっていうのもねみんな見たことない人いると思うし、興味ない人は一生目にかからないもんだと思うんですけど、まあ言葉でカタログって今簡単に言ってますけど、これも僕印刷畑とかも知ってる僕からすると、これ無料のカタログじゃないでしょうみたいな、うん、図鑑みたいなやつですよ。うん。ああ、どれくらいだな、厚さ、まあ3、4センチぐらいあるんじゃないうん。の、まあロレックスのね、最新モデルが載ってるカタログを、まあいただいてですね、まあその日は、まあ、福井を後にして、鶴ヶに帰ってくるんですけど、まあ、その日の夜ね、やっぱりなんか気になるなと、いろんな話もリアルに、ね、店員さんの肉声で聞いて説明してもらって、うーん、そんなにないのと。通ったらあんじゃないの昨日、初回だから出してくれなかっただけじゃないのとか思って、まあ、悔しくなった負けず嫌いの僕はですね、まあ、翌日も行きましたよ。バカ正直に、ジュエリーパリ、2日連続行きまして、まあ次の日は福井用事なかったんですけど、ちょっと用事、まあ前倒しで作って、ちょっと用事の合間にね、また行ったんですけど、まあアポも取ってなかったんで、まあ前日もノンアポで行ったんですけど、その日はね、お休みで、で、まあ別の女性スタッフの方が対応してくれて、まあ実は昨日も来て、対応してもらって、こうこうこういう経緯で、まあちょっと欲しい時計、また狙うやつ決めてきてくださいみたいな感じだったんで、まあちょっと夜カタログ見てもう一回来ちゃいましたみたいな感じで伝えたらああやっぱ今日もデイトナとかもちろんないですねみたいなこと言われてうーんと思ってたんですけどどういうのがいいですかって言われてまあサブマリーナとかそういうのシードウェラーとかそういうモデルが欲しいですみたいな話をしたらいやー実は今日シードウェラーあるんですよみたいな<笑>。<笑>ちょっと待ってみたいな昨日もう30分ぐらいコンコンとそんなもん半年に1回お目にかかわれるかどうかみたいなこと言われて2日目にフラッと来て別のスタッフの人が「ありますよ」みたいなでその日会って1回見ますかって言われて出してきてくれたのが、えー、とシードウェラーっていうモデルの、えー、とコンビって呼ばれるモデルででコンビっていうのは何かっていうと,、えー、とロレックスは基本的にこう全てステンレス製のシルバーのものが結構希少価値が高いんですけど、コンビっていうのは、その中に、えっと、18金が、えっとね、文字盤のとことか、文字盤っていうのはなんていうの、ぐるっと周り囲んでる丸いとことか、まあ、ベルトの真ん中にこう、18金が無垢で使われてるような時計。だから、要はステンレスと、えっと、18金のコンビっていう意味、コンビネーションって意味なんですけど、これはあるんですよって出してきてくれた時計があって、これがね<笑>、めっちゃくちゃかっこよくて、現物。うん。舐めてました、腕時計。全国の腕時計ファンの方、すいません。もう G-SHOCK でいいでしょうとか思ってたの、ちょっとダメだったわ。うん。まあ、これがね、百何十万とかする理由はやっぱりわかんないんですけど、まあ、それはね、まあ、やっぱそういう価値のあるもんであったりとか、それぐらいこう、こだわったものづくりっていうところで、まあ、解釈するとして、まあ、第一印象、そのコンビ。シードエラーの。めちゃくちゃかっこよくて、全く買うつもりなかったんですよ。で、でもなんかその前日にね、もう入って見せたらみんなすぐ買ってっちゃうみたいなことも聞いてて。で、値段ですよ。で、これいくらなんですかつって値札見たら、いくらだったかなシードエラーのコンビ。178万。180万ぐらいか。うん。180万。<笑>腕時計<笑>もうちょっといい軽自動車買えるからねとか思って。でも悩むぐらいかっこよくて、結局行ったのがまあね、夕方6時ぐらい、5時半6時ぐらいかな、の間に行ったんですけど、まあそこの店舗さんがね、夜7時までの営業で、結局ね、7時ギリギリまで悩んじゃって、うん。でもまあ180万時計なんてポンって何もね、考えずに行った日に買えるわけないじゃないですか。普通に考えて。うん、別に僕高級取りでも何でもないんで、うーんと思って、一応ね、会計士さんに LINE 入れて、まあ僕のね、財務会計士さんに全部一任してるんで、ちょっと高こ,こ,こういう理由でね、今時計を、ロレックスを買おうと思ってますみたいな。で、どうでしょうかみたいな LINE 送ったんですけど、全然既読になんなくて。で、結局7時に手前になってもなんなくて。で、その日はまあスタッフの方が別の方で、最初男の人だったかな、担当してくれてて。まあ今7時でも閉店しちゃって、コミさんが最後のお客さんなんで、あ明日うち11時開店なんで、11時ぴったりにあの外並んどいてくれたら買えますよみたいな、何人か並んでたらコミさんに出しますみたいなことを言っていただいて、え、そんなにみたいな、前の日のね、下りもあって、いやいやいやいや、180万即決しないでしょみたいな、そんなお金持ちの人も毎日毎日時計買わないでしょみたいな思ってて。まあ、バカにしてたんですよね、僕。で、まあ、その帰り道にね、会計士さん電話か,かってきて、まあ、事情を説明したら、180ですか、みたいな。<笑>ちょっと、トゥーマッチですね、みたいな。高見さん、まあ、全然か買、えるぐらい財務は安定してるんですけど、ちょっと高いですね、みたいな。うん。今年のね、売上もまだどうなるかわかんないんで、っていう、まあ、ちょっと苦虫を噛むようなセリフをいただきましてですね。まあでもそういうね、時計は運命なんでつって、僕のね、あの担当してくれてる会計士さんもすごい理解のある人で、まあ会計士としての意見と、一応男としての意見みたいなのをね、いつも適切に述べて、述べてくれてる方なんで、すごい信頼してるんですけど、でまあそんな言葉をもらいながら、まあ福井からの帰り道、まあ高速で1時間ぐらいですかね、もう超悩むわけですよ、そっから一晩、うん、家帰ってもね、全然こう、ノーマークだったシードエラーのコンビのことばかり、カタログを眺めながら考えてですね。うーんと思いながら。で、まあ夜の間にちょっと物欲冷めるかなと思ったんですけど、もう全然ダメで。まあ朝起きた時に、まだ欲しかったら買いに行こうと思ったんですよね。うん。っていうか欲しいぐらい早起きして福井に向かう自分ってことはよっぽど多分、ね、運命的なもんだろうと思って。で、次の日、また行くんですよ。<笑>ごめんなさい、ロレックスちょっとね、ちょっと今、熱がこもってて。で、次の日、朝起きたら、まあ、普通に9時前ぐらいで、まあ、普通に準備して、ちょっと事務所に寄る用事があって、で、まあ、事務所でちょっと作業やら何やらしてたら、まあ、10時半ぐらいになっちゃって、あもう11時間に合わないなーとか思いながら、まあ、でもこれで、まあ、今から行くとして、11時半ぐらいに着くんですよね、1時間なんで。で、30分遅れなら、まだあるだろうみたいな。これでないとかないでしょとか思いながら、バカにしながら、まあ、ちょっとアクセル踏み気味でね、福井市行ったんですよ。で、ジュエリーいっぱい入って、そしたらまあ、男性のスタッフの方、別のお客さんね、接客してて、昨日最後まで見てくれてた。あみたいな顔になるんですよ。で、まあ、奥に呼びに行ってくれて、で、パート出てきて、あ、昨日すいません、不在にしてて、みたいな形で、まあ、接客スタートしていただいて、あの、シールエラーですよね、昨日の、みたいな。実は、みたいな。あちら座ってらっしゃるお客さん、今、カードローン、審査通してて、みたいな。カードローン、普通のローンか。ローン通っちゃうともう、あちらのお客さんのもので、みたいな。えーみたいな。いや、11時並ばれてたお客様で、つって。で、それが土曜日だったのかな。うん。で、週末お客さん多いって聞いてたんですけど、マジと思って、180万だよ。もう同い年ぐらいの人だったかな。ちょっと上40枚ぐらいの、なんかお子さん連れのね、パパが、まあ商談入ってて。なんかね、もうちょっとか、もうこの時点でね、金銭感がバグってるんで、やられたと思って、うん、180万だからね。<笑>やられて180万浮いときゃいいんだけど、いやーと思ったんですよね。うわーと思って、でもローンなんてね、大体いいみんなね、そんな。ロレックス買いに来る人そんなブラックの人なんていないしまあ通っちゃうだろうなと思ってもう諦めててでちょっとだけお待ちくださいって言われたんですけどまあ言うてる間にもうローン通っちゃいましたって話になってでまあせっかくなんでちょっとあの座ってお茶飲んでってくださいって言って喋ってたんですよねでその中でね、まあ、また違う時計をね、まあ、その日出してきてくれててそれがねロレックスのデイトジャストっていうモデルなんですけどこれはちょっとスポーツモデルとはまたちょっと違って、結構シンプルなラグジュアリー時計みたいな普通の時計ですね。うん。で、それもなんかね、えー、っと、その、昨日、その前の日に言ってたのはシードエラーってやつの18金とステンレスのコンビだったんですけど、えー、っと、その出してきてくれてたデイトジャストってやつが、えー、っと、ホワイトゴールドとステンレスのコンビかなの時計で、で、文字盤が黒でかっこよくて、で、文字盤とこの数字のところが、えっと、ダイヤモンド入ってるやつ。ああ。もう見るからにギラギラし高そうなやつですよ。シードエラーのコンビもだいぶギラギラしてるんですけど、ちょっとギラギラ具合がね、また違う。ちょ金のギラギラとね、ダイヤモンドのギラギラ全然違うんで。で、まあ、それ見てて、昨日はなかった。その前の日はなくて、今日朝の段階で入荷しましたみたいな感じで言ってて、で、多分これも今日売れちゃうと思いますとか言われて、まあ別にその売れちゃうれちゃわないっていうのは別にどうでもよかったんですけどまあ一回じゃあ,、まあせっかく来たしと思ってつけてみたんですようんなんかそれがすげえしっくりきちゃってうんなんかシードエラーはなんかなんだろう店員さんにこうポッと出されたものだったんであんまり僕的にこう人から勧められたもんでなんかあんまりしっくりこなくてで逆に全然勧められなくてこんなもん入荷しましたでなんか自分でつけたらすごいしっくりきちゃってでまあ、金額言うとまたあれなんだけどな。まあ、シードエラーよりは安かったんですよね。うん。もう少し安くて。うん、買うつもりで来たしなと思って、180万買うつもりで来たしなとか思って、まあ30分ぐらい悩んだんですけど、うん、いやでもかっこいいしなと思って、でも時計やっぱ一本持っておきたいし、まあ自分の感覚としてなんかこう、うん、なんかその直感は大事にしようと思って今まで生きてきたんで、買いますって言って。<笑>買いましたねデイトジャスト。<笑>知ってる人は知ってるんじゃないですかね。まあロレックスの中でも定番モデルなんで。うん。まあさっき言ってたスポーツモデルとは違うんですけど、それ以外でもエクスプローラーとかね、デイトジャストとか、デイデイトとか、なんかロレックスの中でもシンプルなモデルの中の一つのシリーズで、まあ、それの文字盤 41mm っていうね、ちょっと人気のモデルだったんですよ。で、それの黒文字盤の、えっと、ダイヤが、えっと、11個かな入ってるやつ。まあこれ聞いてね、もう値段好きな人はわかると思うんですけど、まあそれを買いましてですね。晴れてですね、先週ぐらいかな先週ぐらいからロレックスユーザーになりました。はい。嫌<笑>なラジオだな全然お金ないんですよ。本当に。うん。まあでもサラリーマンやってたら買えないなって思いましたね。正直。うんで、僕なんで今回その時計の購入に踏み切ったかっていうと、まあデックと話したそのね、まあ、時計1本いいの欲しいなっていうのも一つきっかけにはなってるんですけどその赤サブ赤いサブマリーナつけてた社長の一言がちょっとすごい刺さったあのセリフがあってでサラリーマンの時はやっぱりお小遣い貯めてで一生懸命頑張って頑張って頑張ってこれのために頑張ろうっていう成果しかできないかできなかったとその社長もでもやっぱ事業主とか社長になってからやっぱその別にお金が潤沢にあるわけじゃないけど、まあお金、回してる事業としてのお金とか、まあ自分のお金っていうの現金は、まああの、ある程度仕事を頑張ってれば増えていくんですよ、やっぱり。で、なんかそれを買うことで、やっぱり先3年頑張ろうとか、なんか次の目標に向かってこれをつけて頑張ろうみたいな。うん、なんかその社長はなんか30代でフェラーリ買おうとか、やっぱそういう目標を持って頑張って、こう事業を大きくしていったと。なんかそういう話を聞いて、なんかそういうモチベーションで人生生きてい,いったことないなと思って。うん。なんかそんなこともあってね。ちょっとあの、非常にね、車以外では人生で一番高い買い物だったっすね。うん。まあ別にあの、本当にお金持ちアピールなんでもなくて。まあ無理して買ったわけでもないっすけど、まあ身の丈には合ってるか合ってないかというと、ちょっと背伸びして買いましたね。うん。なんでね、なんかイメージがあったんですよ。今まで高くて買えねえみたいな。うん。ベンツのゲレンで買えるわけないじゃん。この給料でとか。ロレックス時計150万買えるわけないじゃんみたいな。いや、でもいろんな方法があって。まあロレックスもちろん現金一括でも買えますし。まあカードでももちろん買えますし。でね、なんかね、ローンさっき言ってた。まあ僕の先約のお客さんがローンで買っちゃったって言ってたんですけど、ローンがね、結構手厚くて、その提携してるローン会社で何回払いまであったかな ?64?64 64ぐらいまであったんじゃないかなうん、まあ、5年 ?6 年わかんないけど。まあ、結構ね、長い払いがありましたよ。4年払いとか。うんだ、そんなんで割っていくと全然ね、普通の月のお小遣い、まあ、お小遣いで買えるか微妙ですけど、まあ、事業をやってる人とか、うん、ちょっとお金に余裕ある人とか、まあ毎月スニーカー買い漁ってる人とか全然買えると思いますねうん欲しいもの我慢して飲み代減らせばうんでもそれぐらいねあのやっぱ資産価値のあるものなんでロレックスってうんなんか10年つけてもね7割ぐらいの値段ついたりとかまあものによってはさっきのデイトナーとかみたいにあのプレミアついてるやつはもう10年つけたって買った金額の倍でね売れたりとかっていうものなんでまたね、あの、金買うのとはまた違うんですけど、そういう時計とかね、例えば車とかでも、まあ、10年乗ったらね、もう廃車に近いものになることもあるだろうし、まあ、新車で買ってもね、10年なって10年落ちになればね、もう買った金額のもう二足三門で下取りっていうのが当たり前じゃないですか。でも、ま、ロレックスずっとつけて、ねあれしてもやっぱ10年で7割とかで値段作ってすごいもんなんで、まあ店員さんはね、なんか残クレで買ったみたいな感じって思うと気楽ですよみたいな。<笑>超気楽なこと言ってましたけど、うん。なんか差額で買ったと思えばみたいな。うん。まあ150万のもんでもね、まあ 30%、ね、値段下がると思っても、まあ45万ぐらいで買ったと思えばいいんじゃないですかみたいな。まあそれ10年と思えばね、まあ年間4万5千円で月4千円とか。3000、4000で買えると思うとね、安いんじゃないかなと、個人的には思いましたね。うん。だからそういうお買い物もね、なんかまあ、これからね、まあいっぱいできるとかはないんですけど、たまにね、なんか目標を何年かに一回設けて、そういうなんかね、身につけるようなものとか、こう一生パートナーになって、こう仕事の相棒になっていくようなツールとか、ものを買うのもいいなと、今回のね、ミツさん時計を買うでよく思いましたね。はい。<笑>どうせあれでしょ、ラジオのネタにするんでしょって何人か言われましたけどね。<笑>するよ、そりゃ、ロレックス買ったらと思いました。もう、もうね、感覚 YouTuber に近いですからね。はい。まあ、喋っちゃいましたね。ロレックス。うん、なんかロレックスユーザーの人、なんか情報交換したいっすよ。デイトナ持ってますとか。デイトナの現物を見てみたいわ、一回。うん。見たら欲しくなるかもな。で、まあね。今回スポーツモデルじゃないやつを買ったんで、またちょっとね、何年かスパンでジュエリーパリー通ってね、まあ運命的なデいがあればスポーツモデルも一本、まあ生涯のパートナーとしてね、もう一本ぐらい買えたらいいな、買えるように頑張りたいなと思っている今日このおろすね。はい。まあそんな感じでね、プライベートではちょっと大きなお買い物しながらもですね、いつだっただろうな、ちょっと話変わるんですけど、まあ前々回のね、エピソード第71回の時に、ちょっとクラフトビールの話に触れたんですよね。はい。で、それもちょっとね、僕そんなひどい言い方しないと思うんですけど、まああの、前はね、ドリフターズスタンドさんっていうところの、えー、とドリフのビール瓶っていうのを利用させていただいて、えっ、ー、と、店主さんおすすめの、まあ、クラフトビール導入編の6本っていうのを送っていただいて、まあそれがちょっとね、送料入れて9000弱で高いなっていう話もしてたんですけど、まあ僕的にはそのサワー系のね、ビールが結構、なんだろう新鮮な感じでほんとジュース飲んでるみたいでこれは新しいなでそこれは結構好感触でしたっていう話を伝えたかったんですけどちょっとねあの話が曲がって伝わってると申し訳ないですけどあのドリフさん本当ありがとうございましたあのサワーはすごいあの新体験な未体験ゾーンで個人的にはこれからちょっとねサワービールちょっと攻めていきたいなと思ってますでねその話をラジオでした後にまあ月曜日に配信71回するじゃないですか。で、水曜日だったかななんかね、まあ僕う、その、ちょっと高台に事務所があって、まあラジオでも何回も言ってるんですけど、佐川とか、大和さんとか、結構ドライバーさんも仲良くなって、あの、持ってくる前、いないとちょっと面倒なんで、電話してもらってるんですよ。で、えー、っと、今日ちょっとあの、チルドンにも届いてますよっていう電話があって、えー、なんか冷蔵とか頼んだかなとか思ってたんですよね。うん。まあまあまあ分かんないわけですよ。でまあドライバーさん来てくれて。でまあ誰からかなと思ったらねありがとうございますリスナーのねサファリさんから<笑>もうサファリさんよくね登場してますよリスナーの中で一番出てんじゃないラジオで名前。でねなんかミツさんあの聞きましたよ71回とあの僕が選んだこれを飲んでみてくださいっていうね気合いの入ったサファリが選んだクラフトビール6000をね送っていただきまして。ありがとうございました。この場を借りて、直接ね、俺の DM もさせていただいたんですけど、まだちょっと飲めてないんですけど、まあ今回飲み方までちょっとレクチャーしていただいてね、近々またね、デックとかと一緒に飲もうかなと思ってます。はい。マジでね、リスナーさんから物届くの超嬉しいですよ。うん。芸能人かよと思う。<笑>なんか僕、前番組でも言いましたけど、あの、ところージのね、ところさんの世田谷ベースっていう番組好きでよく見てるんですけど、で、ところさんのその世田谷ベースにもよくこう、野菜が届いたりとか、まあ、読者から、リスナーからなんか雑貨が届いたりとか、おもちゃ届いたりとか、なんかいろんなもの届いているのを紹介するコーナーがあるんですけど、まさかね、こんな偏僻な片田舎の山奥でやってるラジオで、リスナーさんからクラフトビール届く日が来るとは思ってなかったですよ。うん。まあ今までもね、去年とかもね、いろんな年越しそば来たりとか、ね、和歌山のアリーダのね、あのチームからみかんいただいたりとかね。皆さん本当も感謝っすよ。結構ね、ラジオで言ってないのもあるんですけど、結構物届いてて、T シャツとか、キャップとか、皆さん本当ありがとうございます。まあ、T シャツ他に、最近ソックスもいただいたし、うん。気遣わないでくださいね。あの、ちゃんとまた着て宣伝しますけど。なかなかね、普段も自分の服ばっか着てるんで、もしね、また走る、もうちょっとね、梅雨の時期が終わったらまた何人かで走るんで、その時にね、皆さんから送ってもらったドライ T シャツとかね、着て走りたいと思っておりますんで、はい。ってことでね、まあ、クラフトビールまだ飲めてないんで、ちょっとまだこれから勉強中のね、クラフトビールもまた楽しんでいきたいなと思ってますね、はい。あとね、最近でいくと、まあこれ先週かな ?5 月の21だから、えっと、金曜日か。金曜日からですね、これ全然また話変わるんですけど、僕、いつもあの、事務所とか、まあ、車の中とか、音楽、BGM、全般の Spotify で聞いてるんですよ。うん、で、自分のラジオも Spotify でチェックしてるんですけど、でね、サブスクでね、ビーズが解禁になりましたよ。<笑>これ結構あのニュース見て嬉しかった人いるんじゃないですか。サブスク、ビーズ解禁。これ結構上がりましたね、僕。その日も帰り道とかビーズだったもん。うん。今までなかったんですよ、ビーズ。で、なんか夏メロ聴きたいなとか、ちょっと天気いい日ドライブテンション上がってウルトラソウル聴きたいなとかいう時たまーにあったんですけど、夏メロ特集とかね、友達でやってたりすると。で、それその度 YouTube で流したりしてたんですけど、まあもうね、ビーズのサブスク解禁でね、もうウルトラソウルから、一部と全部からいつかのメリークリスマスも、ラブファントムもアローンも、全部聴けるようになりましたよ、皆さん。聴いてます絶対聴いてるでしょ<笑>僕、個人的には何が好きかなビーズ。まあラブファントムとかいいけどねあ。てかまあ名曲が多すぎますけど、うーん。何が好きかなみんな何が好きですかねうーん。なんかね、LINE ュージックとかでも配信されてて、まあ Apple ュージックとかね。まあ結構いろんなサイトでも解禁になってるんですけど、LINE ュージックのね、好きなビーズソングベスト10っていうのを見つけて見てると、やっぱり1位がウルトラソウルになってましたね。うん。で、2位がいつかのメリークリスマス。3位が一部と全部。4位がアローン5位がラブファントム6位が愛のままに。わがままに僕は君だけを気つけない、などなどですね。そんな感じのランキングになってましたね。うん。これね。まあ僕と同世代の人ね。ビーズといえばあれでしょ。プレジャーとトレジャーでしょ。わ<笑>かるでしょ、みんな。あの、金と銀のアルバム。僕は持ってなかったけどね。友達持ってて借りたりしてましたよ、当時
1: 。
0: うん。え、トレジャーとプレジャーだったよね。うん。どっかありましたよね。うん。懐かしいなと思いましたよ。まあ、稲葉さん、変わらないっすよね。吹けない。うん。なんかね、医療免許持ってるからなんかダメなドラッグしてんじゃないかなっていうぐらい吹けないっすね。うん。いやー、本当にね、吹けない薬とか欲しいっすよね。フロ不フシ不のね。まあ、稲葉さんの爪の赤でもね、戦時て飲めば、ちょっと寿命伸びそうな感じがするぐらいね、エネルギッシュなビーズですけど。まあ、僕は最近ね、前見てたね、中村あんちゃんをずっと追いかけたドラマの主題歌がね、ビーズのウルフっていう曲だったんで、まあそれもちょっとサブスク入ってて嬉しかったっすね。うん。はい。とかね。あとはね、僕最近まあ、なんだろう、コンテンツね、おすすめのマイカルチャーの紹介とかっていうと、まあこのラジオでもね、まあこの間で言うとタイソンが出た時に、まあ寝る前にね、あの包丁を研ぐ、包丁を作る動画見てますとか、まあずっと前に僕が言ってた、なんかあのプール作る動画とか、そのシリーズでね、最近僕見てるのあるんですけど、あのね、ペルシャ絨毯洗う動画見たことないですか皆さん<笑>。あのね、外人がペルシャ絨毯ひたすら無言で洗う動画あるんですよ。なんていうチャンネルだったかなちょっとね、英語だったか何語だったか忘れたんで、ちょっと検索何ですと引っかかるかわかんないんですけど、あのね、ペルシャ絨毯広げて、なんかね、水場、水場っていうかその洗う用の洗い場みたいなところで水かけて、なんか、コンビニの床掃除するみたいなね、機械でこう、ペルシャ絨毯、ゴシゴシゴシゴシこう、機械で洗って、高圧洗浄機で流したりして、で、ペルシャ絨毯をこう、最終また巻き取ってね、綺麗になりましたみたいな動画があるんですけど、これもまたね、<笑>タイソン聞いてるペルシャ絨毯洗う動画見てください。うん、これ面白いよ。これもね、寝る前に寝落ち動画に最適っすね。ペルシャ絨毯洗う動画。で、さっきちょっとね、ラジオの前に、なんて検索者出るかなと思って、えっ、ー、とね、日本語で普通にペルシャ絨毯、絨毯だけ漢字で検索すると、えっ、ー、とね、日本語のやつは確か何個かヒットしたんで、まあそれで見てもらっても感覚がわかると思います。なんかね、ペルシャ絨毯広げて水かけてるみたいな多分アイコンのやつがあるんで、それでね、ペルシャ絨毯洗う動画面白いんで一回見てみてください。<笑>ミスさんってマジくだらねえ動画見てるよなと思われそうだな、リスナーさんに。うんあとね最近僕が見てる動画で言うとえっとねちょっと前に Hulu をねまたあの見出しまして Hulu にね、まあ、ガキつかとかいろんな動画あるんですけど最近僕ね昔もちらっと見たことあったんですけどハマって見てるのがあってこれがね「東の岡村の旅猿プライベートでごめんなさい」っていうね旅番組なんですけど。まああの東野幸治とね、ナイティナイの岡村隆が、まあのんびり旅する番組なんですよ。もう読んで字のごとく。でまあたまにゲストが来たりして。でまあコロナ禍でね、今旅行行けないんで、なおさらちょっとね、なんとゆ緩い感じの旅動画がすごいツボで、結構寝る前とかに見てて。で結構シーズンがね、今19ぐらいまで行ってて、うん、一番最近の回がね、実は北陸海で、あの ELT の持田香織と一緒に3人でね、あの福井県来て、なんかメガネミュージアム行ったりとか、東尋坊行ったりとか、あと恐竜博物館行ったりとかしてる動画が上がってますね。うん。でね、これがね、なんか2010年からやってるらしくて、だから11年目すごいですよね。で、シーズン19ってことなんですけど、なんか途中までは、えっとね、ワンクールでワンシーズンだったのかなだかワンクールだから10回から12回でシーズンだったんですけど、最近はツークールでワンシーズンになってるらしくて、それが今シーズン19と。はい。これね、まあ、知ってる人多い,多いと思うんですよね。まあ、旅番組で言うと、まあ、あの、千鳥の愛席食堂とかね。まあ、最近だとあとなんだろうな。まあそれの似たような番組でもあのなんか出川のなんか充電バイクの旅みたいなやつもありますよねうんでもねこの東の岡村の旅猿結構ね面白いですねてかなんか昔からやってるのは知っててなんか誰々が好きとかこれおもろいよねとかいう話もいろんな人としたことあるんですけどちゃんと見たことなくてうんこれいいですねなんかね本当にゆるい超ゆるいこの番組あなんか本当に今旅できないし、まあ昔のシーズン辿っていくとね、まだ海外旅行できた時とか、まあ海外行く動画もありますし、まあ国内の旅行もあるんですけど、結構面白いんで、まだ見たことないっていう人とか、あのチェックしたことない人はぜひ見てほしいですね。もうね、もう本当にカメラ垂れ流しで<笑>、これシーズン中普通にリアルタイムで見てたら、もう超イライラするだろうなっていうか、まとめて見てるからなんかまだ見れるけど、うん、普通にもう最初のね、冒頭のオープニングから、ちょっとロケバスな乗ったところで1話終わったりするんで。<笑>何本撮りなんだろうこれみたいな。うん、1日4、5本ぐらい撮るような感じで、なんかロケしてるんで。見てて結構緩くて面白いんで。これはおすすめですね。うん誰の回が一番面白かったかなまあ、全部面白いんですけど、あ、う、ー、ん、なんか出川哲郎がね、何回かゲストに出てるんですけど、出川が出てる回とか結構面白いですね、個人的に。うん。やっぱ出川天才だなって思いますね。うん。そんな感じですかね。はい。あとなんかあったかな今週だと、あ、そうだ。昨日かな昨日の夜だったかなあのね、大阪にあるトライアングルっていうクラブがあるんですけど、えっとね、ゴールデンウィークぐらいからかな結構前からやってんのかななんかあの、YouTube ライブを結構週末とか、まとまったお休みに配信されていて、で、昨日、えっと、うちのラジオにも出てくれてて、仲良い,い後輩の金本がね、なんか、あの、夜11時ぐらいから、あの、YouTube 出るんで、みたいな感じで、なんかインスタ上げてて、まあ、それ見てたんで、なんとなく見ようかなと思ってたら、何時だったろうな ?10 時半ぐらいだったかななんか、LINE で、LINE じゃなかったかな。インスタンディ M でなんか見てねだけ DM 入ってきて<笑>。わかってる YouTube ライブでしょって返したけど、既読にならなくて。で、11時が1時間かな。キンポンの,あの DJ セット見てましたね。はい。で、トライアングル大阪さんはなんかその、まあ、定点、3個ぐらいカメラ、定点で撮ってて、まあ、カメラスイッチしながら、まあ、その DJ だったり、そのライブするアーティストだったりっていうのを、まあそのオンラインで配信されていて YouTube で YouTube you ライブの機能を使って配信しながらえっと画面上に PayPay の,の QR コードがありましてまあそこからねリスナーの人がこう投げ銭できたりとかあとは概要欄からなんかノートとかに飛んでノートで投げ銭できたりとかまあいろんな投げ銭の方法があるみたいなんですけどでね結構やっぱりもう。まあもともともうねあの去年ぐらいからまたクラブ行き出す前は全然クラブカルチャーからちょっとあの離れてたんですけど今どんな曲が流行ってるのかなとかまあ現場でどういう音が鳴ってるのかなっていう感覚はだいぶアンテナ低くなっててまあキンポンの DJ ゴールデンウィークも実は見たんですけどその YouTube ライブでいやキンポンのね DJ 面白かったっすねうんでね見てねの意味が分かったあのねカルチャーポツエフのコーチジャケットを着て登場してくれてましたよね
1: 。うん。
0: <笑>なるほどなと思って。そういう見てね,ね、と思いましたよ。うん。で、ちゃんと YouTube にもコメントしてね、リアルタイムで。うん。コメントくださいとか言ってたから。で、なんかね、途中で暑くて脱いだら、下はね、あの、ブルーがやってるフットバスの T シャツ。まだリリースしてないですけど。来てくれてて、ちゃんと PR してくれてて。まあ、ちょっとね、胸ワンポイントとかだったんで、ちょっとまあ、まあ、分かりにくいかなって感じはしたんですけど、ちゃんとね、PC にも、あのー、Mac にもね、うちのカルチャーポッツのステッカー貼ってくれてたりとか、まあ、キンポンのね、なんか地元愛を感じましたね。うん。あいつ、憎い男なんだよな、本当に。うん。なんか LINE とかちょっと生意気な感じなんですけどね、憎い男ですよ。うん。憎めない男っすね、キンポン。まあ、そんな感じで、キンポンのね、あのー、ライブ配信。トライアングルの大阪のライブ配信見てて、でなんかそのトライアングルさんね、そのなんかアプローチいいなと思ってて、やっぱりね、コロナ、コロナって言ってても仕方ないし、なんか仕掛けていかなきゃなっていう、すごい心意気を感じるようなものだったんで、うん、前もね投げ銭1回させてもらったんですけど、すごいいい試みだなと思いましたね、うん、はい。まあそんな感じで昨日もね、まあ、インドアな週末でしたけど。そんなとこかな。まあ一人収録になるとね、もう1話全部マイカルチャーな感じなんで、まあドンキホーテから始まって、もうほぼロレックスの話してたんじゃないうん。<笑>ロレックス気になる人ね、DM くださいよ。ロレックスもうね、だいぶ調べてます、今。うん。ロレックスいいと思いますよ。ナイキのスニーカーよりもロレックスだなと思いましたもん。うん。スニーカー買うのやめたもんも、もうん。スニーカー我慢してロレックス買おうと思ってます、今。また。<笑>まあ、それぐらいの感じで買えるもんだってことですよね。うん。でもね、まあ、冷やかしでなかなかね、正規取扱い店行ってももらえないかもしれないけど、そのロレックスのカタログ、あれはすごいですよ。うん。あの、ちゃんと購入考えてますっていう感じで、真面目に行くと多分もらえると思うんで、気になる人ぜひ見てほしいですね。もう本当にロレックス図鑑だからあれ。うん。あれはね、お金出す価値あるような本もらえるんで、はい。そんな感じですかね。あとね、最後にちょっとね、あのー、告知だけして終わろうかなと思うんですけど、えー、っと、昨日からですね、えー、っと、昨日5月22日の土曜日から、えー、っと、来月6月30日の、えー、っと、水曜日までですね、えー、っとね、これ名古屋なんですけど、えっとね、ちょっと前に僕ラジオでも紹介したんですけど、えっ、ー、と、わしおともゆきくんっていうね、イラストレーター、アーティストの方いらっしゃって、僕がもう18歳ぐらいからファンなアーティストなんですけど、まあ、ひょんなことから今ちょっと一緒にお仕事というか、プロジェクトとかさせてもらっていて、でね、その、まあ、わしおともゆきくんことわっしーくんなんですけど、わっしーくんがね、えっ、ー、とね、来月の30日まで今、昨日からエキシビジョンが、始まりまして、展覧会がやってるんですけど、それがね、えー、っと、WT、和尚友ですね、WT、テクンワズ・ヒア・エキシビジョン、シッティング・ネクスト・トゥー・ユーっていうタイトルで、えー、っと、さっきも言った通り、5月22日土曜日から6月30日水曜日まで。で、会場が、マットボックス 2XL。で、住所が名古屋市中区、西木2丁目11、11-24。長者町、コットンビル1階。で、時間が12時から18時までと。で、火曜日がお休みみたいですね。で、料金が一応入場料が1000円。で、関連イベントのパスポート付きと。はい。で、えっ、ー、と、展示入場のみが500円か。うん。だ、見るだけなら500円で入れて、関連イベントも無料で入れるのが1000円のパスポートはあるみたいですね。で、えっ、ー、と、同時開催でまた別会場でですね、これは、えっ、ー、と、昨日22日の土曜日から6月13日の日曜日まで。これは会場のマットボックスっていう会場が名古屋市中区境5丁目 4-22 でこれマットボックスってねいろんなまあアーティストとかがいつも個展だったりまあ服の展示会やったりしてるまあかっこいい箱なんですけどそこでもねワッシーくんのこの展覧会に合わせてまあワッシーくんのね限定ポスターとかまあそういうグッズとかいろいろ売ってるみたいでここも多分展示販売ですねしてるみたいでこっちはねお昼12時から19時でえっと入場無料で、こちらも一緒で火曜定休ってことでやってるみたいで、まあ、このイベント僕もね、6月かまあ、どっかのタイミングでね、ちょっと仕事もあるんで一回遊びに行きたいなと思ってるんですけど、まあ、それ以外にもね、結構関連イベントが毎週末あるみたいで、ま、いろいろね、載ってるんで、これどうやって検索するいいのかな。多分ネットでわしおともゆきって検索すると、えっ、ー、とね、わしいくの公式のホームページが、h t p のスラドットスラッシュスラッシュのディスワールド .jp ディスワールド .jp ってところでまあ詳細見れるんでまあいろいろ見てほしいなと思いますねうんめっちゃかっこいいんでワッシーくんうんまあ僕がもう18年間追い続けてるアーティストって彼だけなんでまあ彼とエソーさんですかねうんその二人あとスケシンさんかその三人がね昔からの僕の大好きなヒーローでまあそのうちねエソーさんとワッシーくんとはね今一緒にいろいろやらせてもらってるので、夢のような話なんですけど。うん。スケシンさんにも会ってみたいな。はい。まあ言えば叶うっていうんで、スケシンさんに会いたいって言い続けます、これから。はい。<笑>まあそんな感じですかね。うん、一人で駆け足で話してきましたけど。はい。あとね、今週最後になるんで、また心のサポーターズでもご紹介しましょうか。はい。今週誰 DM いただいたかなまあみんな DM いろんな媒体でもらうんで、ちょっと前後して申し訳ないんですけど、まあ今週はですね、まあ DM 普通にいただいたのがね、ツイッターでモズさんとか、まあクラフトビールいただいたサファリさん、いつもありがとうございます。いただきましたし、えっ、ー、とね、またインスタとかでね、タケルさんとかまたコースター乗せてくれてたりとか、あとね、まあ、地元ね、福井県大野市のカズくんとかね、いつもありがとうございます。カズくんもね、なんか行けてるラジオスタジオみたいな、完備したみたいなんで、今度また遊びに行こうかなと思ってます。あとね、いつもね、DM くれる福井市の千厚くんとか、一回会ってみたいですね。これでも DM いただいたんですけど、ちょっとスケジュール合わなくて、また遊びましょう。あとね、誰だっただろうな。結構みんないつも DM いただくんでありがとうございます。ま、ああのね、いつも髪切ってくれてるよっさんとか、ケータとか、あと、美容師の方のケータとか、とか、とか、とか
1: <笑>。はい
0: 。まあ、あとね、先週遊んでくれたね、福井の美容室の幸太郎くんとか、皆さんありがとうございます。もう、本当に聞いていただいて感謝ですよ。はい。あとね、最近なんかもう最後に最後に言いながらいっぱい話あるんですけど、なんかね、最近変なんですよ。うん。僕、ただ、ポッドキャスト趣味でやってるだけなんで、まあ確かに73回続いたのはすごいなと自分でもね最近あ続いてるなとは思ってるんですけど結構ね周りの方が評価してくれたり聞いたよって言ってくれる人が増えてきてなんかね、まあ、地元福井とかでもみつくんに会ってみたいですとかいう人いるんですよとかいう話をまた劇で聞いたりとか前は友達が言われるみたいな,なんですけどでまあまあ会いたいっていうんで連れてきましたとかなんかねなんだろう最近また急に、なんか久々に遊びに行っていいですかとか。なんかちょっと二人で話しましょうとか。変ですよ、皆さん。はい。<笑>来てもなんもないから。うん。あの、偶像ですよ。偶像崇拝ですよ、それは。うん。カルチャーポッツなんてあれですからね。うん、本当に。もうカルチャーポッツ自体が概念ですからね。もう本当に皆さんのお耳汚しだと思ってますよ。はい。もうリスナーの人のね、ポッドキャストルーティーンに入ってるだけでもありがたいんで、あの別に会いに来なくていいですよ。うん。来ても何もないよ。ヨーロッパ圏の活動もあるけどね。<笑>泊まりとかで来てほしいけどね。やっぱり県外今超えれないですからね、県がね。うん。泊まりで来てくれたらね、やっぱりね、ラジオでもやっぱ取り上げてるね、あの、もっちゃんに会いに行きましょうツアーとかできるんですけどね。みんなで天河を買いに行こうとかね。バカかよって感じですけど。はい。ってことでね、今週また一人でいろいろ話してきたんですけど、もうだらだら長くなるんで、この辺で連絡事項を言って終わりにしたいと思います。カルチャーポッツ FM メは毎週月曜日朝7時に最新のエピソードを配信しております。番組の視聴はサウンドクラウド、アップルのポッドキャスト、スポティファイなど、各ラジオ配信アプリなどから過去のエピソードも全て聴けるようになっておりますので、ぜひご視聴ください。また、話した内容などをまとめたカルチャーポッツ FM のオフィシャルインスタグラム、ツイッターはすべてアカウント名が、アットマーク、カルチャーポッツ FM、アットマーク、カルチャーポッツ FM でいろいろ情報を出しておりますんで、また DM 等ね、インスタでもツイッターでもお気軽に送っていただければ、お気軽に返信いたしますんで、はい。まあ、あとね、また番組の感想とかあれば、先ほど申した通り DM などなど、どしどしお待ちしておりますってことで、はい。そんな感じでですね、今週エピソード第73回。はえ七、ー、73回ですって。100回まであと27回か。うーん。あっという間のようでまだ遠いんですけど、まあぼちぼちね。まあいろんな出来事はありますけれども、うん、ぼちぼちやってますんで、本当にね、なんか時間とかタイミング合う人で、本当に会いたいみたいな人とはね、会ってみたいなとも思いますし、うん。また皆さん気軽にね、結構気軽にね、DM いただくんで、うん。で、すぐ返しますし、あの、本当に予定空いてれば、もちろん遊びますし、会いますし、はい。まあ、来ないでいいなと思うのは、ちょっと僕に会うほどの時間があれば、まあ、他のことに使っていただければいいんじゃないかなと思うだけで、うん、変人だなと思ってますよ。はい。<笑>はい。そんな感じでね、今週はですね、私、三つ一人がですね、一人収録ってことで、カルチャーポッツ f フェムエピソード第73回1時間余りお送りさせていただきましたまたちょっとね来週ゲスト来るかまた2週連続1人収録になるかちょっとまだ分かんないんですけどまたね変わらず来週もリスナーの方お聞きいただければと思いますってことで今週はこの辺でまた来週ありがとうございまし
1: た on the one way,、oh. go to church on Sunday.、Oh. t r i p p e s in my phone, I'm like, man, this is o u Monday.、God. My bitch, like, she Kim Kat. Fuck, I look like Kanye. Should've closed、yeah. range, m i k e get blood all o n my、yeah. Kanye. Kanye.